0: Es gibt ja so Leute, denen könntest du zuhören, wenn sie das Telefonbuch vorlesen. Ich habe ein paar so, so, so Schauspieler, denen höre ich einfach gerne zu. Ja stimmt, da gebe ich dir recht. Da würde ich zum Beispiel Rufus Beck, der könnte mir alles vorlesen.
1: Rufus Beck könnte mir ein Telefonbuch vorlesen, ja. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Wir sitzen hier in Zürich und ich habe eine, eine Gästin, eine, eine, einen weiblichen Gast vor, vor mir sitzen und auf dem Tisch sitzt ein Zebram. Kein Einhorn, ne? Ein richtiges, echtes Zebram. Das Urzebra. Das, das ist das Urzebra. Mhm. Ist das die Mutter von meinem Zebra oder der Vater? Weiß ja nicht.
0: Ja, von allen. Von allen. Das ist, das ist der Leithengst von der Herde.
1: Dass ist der Leithengst. Okay, dann müssen wir dann noch ein Bild von machen. Und jetzt wahrscheinlich wissen schon alle, dass es sich um Monika Gause handelt. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da bist. Dass du extra nach Zürich gekommen bist für das Interview.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, aber du bist nicht extra für das Interview nach Zürich gekommen. Das ist wohl richtig. <lacht> aber ich habe äh, gesehen, dass äh, Monika morgen bei dem, beim Publishing Day in, in Zürich, bei der DigiComp, einen Vortrag hält oder zwei sogar. Und da habe ich gedacht, die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Weil so oft komme ich nicht mehr nach Hamburg. Du bist nämlich eigentlich Hamburgerin, richtig?
0: Genau. Für, schon immer? Ja, schon immer. Dort geboren? Dort geboren, ja. Und äh, Ich bin, äh, bin Hanse Aten, dritte Generation in Hamburg geboren. Okay, Hamburg. Ja.
1: Sehr schön. Und jetzt bist du heute mal in die Berge gekommen, oder? Na ja, gut, Zürich ist jetzt noch nicht wirklich Berge.
0: Ich habe Berge gesehen, ja. Dann ist ja schön. Dann mhm. ist
1: alles gut. Cool. <lacht> Wunderbar. Ich freue mich... Wahnsinnig, weil eigentlich alles, was ich so im Illustrator kann, kann ich durch dich, das mag dir vielleicht gar nicht so bewusst sein, weil ich nämlich äh, deine ganzen Videos immer geguckt habe. Ich, ich lese ja nicht so viele Bücher, also zumindest keine äh, technischen Fachbücher oder so, aber ich gucke mir mal die Videos an und da hast du schon eine ganze Menge gemacht und ich lese deine Forenbeiträge und daran wachse ich ein bisschen. Aber bevor wir loslegen, was ich von dir alles gelernt habe, will ich dich mal ganz kurz vorstellen, weil es kann ja sein, dass es einen oder anderen ein andere gibt, der oder dem, der Name Monika Gause nichts sagt, was ich zwar nicht mir vorstellen, aber doch vielleicht doch. Also, in meinen Augen bist du, ich sage das jetzt auch, weil du kannst das jetzt bestätigen oder still sein, du bist für mich die
0: Illustrator-Königin. Hast du das schon mal gehört? In allen möglichen Kombinationen haben das schon Leute gesagt. Ja. Sehr gut. Immer mit Illustrator-Kombinationen? Irgendwas oder? mit
1: Illustrator, ja. Sehr gut. Okay, du bist äh, die Auskennerin in Illustrator. Du bist sogar mal, und das habe ich heute nochmal nachgeschaut, du hast sogar mal auf dem Startscreen vom Illustrator, war Name drauf, Name drauf, aber der ist nicht mehr drauf. Wo ist der hin? Ja, das haben sie vielleicht
0: weggemacht. Sind die
1: doof? Aber der war da drauf, ne? Der war da Irgendwann drauf, war? ja. Genau. Du bist Autorin von Fachbüchern und ganz einer Menge Fachartikel in etlichen Fachzeitschriften. Ich könnte die jetzt alle auflisten, aber die habe ich mir alle nicht aufgeschrieben oder nicht alle. Du bist in den äh, Illustrator oder in den Adobe-Foren sehr aktiv?
0: Im Moment in den Adobe-Foren, genau. Ja, genau. Aber nur bei Illustrator, ja.
1: Nur bei Illustrator? Manchmal bist du auch bei Indesign aktiv, habe ich schon gesehen. Ähm, weil nur da bin ich unterwegs. <lacht> aber da bin ich mehrheitlich Lesende. Du bist eigentlich, oder was heißt eigentlich, du bist Kommunikationsdesignerin mit einer eigenen Firma, die Mediawerk heißt. Das ist keine eigene Firma, ist eine Ateliergemeinschaft. Alles klar, aber du bist dennoch selbstständige Kommunikationsdesignerin. Genau. Das habe ich richtig rausgekriegt. Dann habe ich äh, was gelesen, was ich ganz spannend finde, wo ich nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche. Du bist äh, Mitinitiatorin oder... Wie auch immer, in,
0: bei den Medienplantagen oder bei der Medienplantage? <lacht> nee, die Medienplantage ist eine Weiterbildungsreihe von der Druckerei Müller-Ditzen in äh, Bremen. Ah, okay. Und ich bin da einfach nur Dozentin. Ah, alles klar.
1: Also Medienplantage ist schon richtig ja, geschrieben. Genau. Ich dachte, ob die wohl Medienplantage sagen? Okay, wieder was gelernt, wunderbar. Du bist... Äh, Lehrbeauftragte an der Uni Lüneburg. Bist du noch? Bin ich noch. Sehr mhm. gut. Und Lektorin an der Uni Lüneburg. Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Nee, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Also weg
1: mit dem Zettel. <lacht> Falsch gelesen. Du bist Herausgeberin von Illustrator Aktuell?
0: Ja, das nicht mehr, weil <lacht> Illustrator Aktuell ist jetzt Creative Aktuell. Ah, okay. Und äh, da sind, sind alle diese äh, Aktuell-Reihen zusammengeführt worden. Ja. InDesign aktuell, Photoshop aktuell, Illustrator okay. aktuell. und Jetzt ist es Creative aktuell. Und äh, früher die Herausgeberinnen sind alles Frauen. Okay. Ähm, schreiben jetzt die Artikel selbst. Alles klar. Also wir haben, wir haben auch früher immer viele Artikel selbst geschrieben. Aber ich habe auch... Einiges mit Kollegen zusammen gemacht. Das heißt, die haben die Beiträge geschrieben. Alles klar. Na gut,
1: gut habe ich jetzt, warte mal, jetzt muss ich gucken. Du bist weiterhin LinkedIn Learning Trainerin, Clever Printing Trainerin. Ich glaube, ich habe einiges vergessen. Du bist die Betreiberin von Vektorgarten. Du bist. Das ist immer die Webseite, die ich dann immer empfehle in den Kursen, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich sage, komm, schreibt mal der Monika die Frage <lacht> und sagt mal, Heike weiß nicht mehr weiter, denn genau. Du bist außerdem. Neben dem Ganzen, fachlichen, ich glaube, du bist total naturverbunden. Zumindest spüre ich das immer, wenn, wenn, wenn ich deine Posts sehe außerhalb von der Illustrator-Welt. Du bist sehr naturverbunden, du bist Bahnreisende, begeisterte Bahnreisende. Ja, sehr begeistert. Genau, da müssen wir dann nochmal drüber sprechen. Was bist du noch? Du bist, ähm, ein sehr hast du selber schon gesagt. Und was ich ganz faszinierend finde und was ich immer wieder sehr gerne erinnere, war deine... Reportertätigkeit, als du eine Entenfamilie auf deinem Balkon hattest. Du solltest dich als Tierreporterin auch noch entwickeln.
0: <lacht> nee, dafür habe ich nicht genug Geduld.
1: Alles klar. Aber da hat das... Oder oh, die hatten mit dir Geduld, ne? Die, hatten die hatte
0: mit, mit mir Geduld, genau. Also die, die konnte ja nicht weg, die musste auf den Eiern sitzen bleiben. Die hat auf deinem Balkon in einem Blumentopf gebrütet. Genau.
1: Und du hast jeden Tag Statusbilder gepostet? Nee, ich habe nicht jeden Tag
0: fotografiert. Aber du
1: hast relativ oft äh, uns am, am Leben deiner Entenfamilie.
0: Natürlich. Oder Entenmama eigentlich nur, oder? Ja. Gab es dann Papa zu? Naja, sicher gab es den irgendwann, aber der brütet ja nicht. Und der hat dich auch nicht sehen
1: lassen auf deinem Balkon?
0: Nee, leider nicht. Aber
1: auf, Also, dein Balkon ist aber nicht irgendwie im
0: vierten, fünften Stock, sondern die konnten dann schon runter. Die konnten runter, genau. Alles klar. Das, ist, das ist Erdgeschoss. Die mussten nicht so viel springen.
1: Alles klar, und dann hast du die auch begleitet, bis sie dann los sind.
0: Das war eine wahnsinnig süße Geschichte. Ja, da habe ich halt ja Glück gehabt. Das war ja, äh, die, sind, die sind geschlüpft einen Tag vor der Popcorn damals. Ah. Also da habe ich wirklich richtig Glück gehabt, ja. dass ich das sehen konnte.
1: Weißt du noch, wann die Popcorn war? Welches Jahr?
0: War das 15? 2015? Ich meine. Wir müssen mal wir müssen Stefan fragen. Was? Jedes Mal fragen mhm. wir
1: uns, wann die Popcorn war. Ich habe immer keine Ahnung. Mhm.
0: Ich meine, es war 15. Alles ah, klar. Schon eine Weile her. Ja.
1: So, und du bist, was du auch noch bist, oder zumindest nehmen wir, nehmen wir dich da draußen so wahr. Du bist eine fanatische Strickerin, die Zebras strickt.
0: Nee, fanatisch bin ich nicht mehr. Bist Würde du nicht stricken? mehr? Nee, nee. ich habe früher viel mehr gestrickt. Okay. Viel, viel mehr. Ich mache das jetzt ja nur noch, um runterzukommen. Von Und wo? Und ich stricke ich strick auch nur Zebras, ja, einfach um, um ein bisschen Meditativ, raus, aus allem ne? zu kommen. Okay. Weil, Und warum strickst du Zebras? Ich habe keinen Bock, was anderes zu stricken. Das kann ich auswendig stricken. Ah, das ja, geht. ich weiß, wie viele Maschen, wie viele Reihen und so weiter. Und dann kann ich das einfach stricken und dann ist gut.
1: Okay. Weißt du, wie viele Zebras du insgesamt gestrickt hast?
0: Ein äh, paar und 80. Ich wahr. weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich kann, also ich müsste zu Hause nachgucken. Ja klar, ich habe eine Strichliste geführt. Eine Str aber die stehen nicht alle bei mir. Nee, die nee. sind ja auf der ganzen Welt verteilt.
1: So cool. Wie, wie bist du zu den Zebras gekommen? Also nicht jetzt ja zum Stricken, klar, aber warum Zebra? Weil der Zebra zieht sich ja nicht nur durch die Gestrickten.
0: Die Zebra zieht sich durch mein Werk sozusagen. <lacht> Egal, wo man
1: Monika Gause eingibt, auf der zweiten Seite kommt irgendwie ein Zebra zum Vorschein, Ob das gepixelt ist oder gepunktet ist also so von der, oder ob es eine Vektorgrafik ist oder ob es ein Bewegtbild ist. Wie kommst du zu einem Zebra?
0: Ich komme zu einem Zebra, weil ich keine Tiger kann. Ich wollte ja, ein, also ich brauchte ein Beispiel für interaktiv malen. Ja. Und ähm, das musste irgendwas sein mit Streifen. Ja. Damit man das eben füllen kann mit diesem ja. Eimer. Und äh, ich wollte eigentlich, wollte ich schon gerne Tiger haben, aber Tiger kann ich nicht. Aber Pferde <lacht> kann ich. Ja. Nur ich meine, ein Pferd musste dann halt Streifen kriegen und dann ist es automatisch ein Zebra und so ja, kam das ja. Zebra und ähm, dann hat es ein bisschen, also es hat sich selbstständig <lacht> gemacht.
1: Also war gar nicht Absicht. Du, also nee, man war, könnte ja
0: denken, es war eine wahnsinnig coole Marketing Kampagne und Stra Strategie. Nee, aber es war keine Strategie. Das hat sich, das hat sich entwickelt. Also ich brauche immer Beispiele mhm. für meine Tutorials. Ja. Und <lacht> Ja, die zeichne ich halt selber oder äh, designe sie selber. Und ähm, das Schwierigste dabei ist die Idee zu finden für, ja. für irgendwas. Und wenn da schon ein Motiv ist, dann arbeite ich das aus. Und ich habe schon alles Mögliche draus gemacht. Und wollte dann irgendwann mal sehen, wie dieses Zebra. Nachdem ich immer nur das Zebra in Flach hatte, ja. ähm, wollte ich halt irgendwann sehen, wie sieht das wie sieht das aus in 3D. Und habe dann zuerst mir ähm, so einen Bastelbogen gemacht.
1: Daran kann ich mich noch erinnern. So wie aus Schachtel, also aus paar Karton. Genau, so. kann
0: man sich selber ausdrucken. Ist auf meiner Website zum Download. Zwei verschiedene Modelle <lacht> ja. kann man zusammen basteln mit den Kindern in den Ferien oder auch alleine. Und das war das Erste, das ja. war schon ganz witzig, aber dann wollte ich noch mehr und ähm, ja, habe das dann halt gestrickt. Äh, mein Plan ist auch irgendwann nochmal, es in 3D-Software zu bauen, ah, ja, sehr cool. Ähm, aber ich bin noch nicht so richtig dazu gekommen. Alles klar. Also 3D-Software ja schon immer mal wieder, aber ähm, so ein Zebra, das ist schon eine etwas, also für mich zumindest eine etwas komplexere Angelegenheit ja. und so tief bin ich noch nicht wieder drin in 3D einfach.
1: Alles klar. Sehr spannend. Ich habe übrigens mal so als Feedback von unserem Mitbewohner gehört, dass Zebras gar nicht so einen Schwanz haben, weil das ist nämlich eigentlich ein Eselschwanz. Ja doch, Zebras haben aber so einen Eselschwanz. Haben auch so einen Eselschwanz? Ja,
0: Zebras sind ja, sind ja den Eseln eigentlich verwandter als den Pferden.
1: Ah, siehst du, hat der mir das falsch gesagt. Also, mein Zebra ist ähm, violett-magenta-gestreift und heißt Pünktchen.
0: Hat dein hat denn Zebra auch einen Namen? Ja, das heißt eigentlich Kolumbus, weil es in Amerika war. Ja, klar. Ja. <lacht> Und hat
1: so sozusagen die Welt entdeckt, alles klar, die
0: amerikanische Welt. Ja, nicht nur die, es ist ja immer mit dabei. Du hast
1: es immer dabei? Ja. Sehr cool. Also wenn wir übrigens wandern gehen, dann haben wir es auch mal dabei, ne? Und wir haben ja schon mal, wenn wir mit dem Stefan oder mit dem Rainer zusammen wandern gehen, dann gucken wir plötzlich aus allen möglichen Rucksäcken Zebras raus. Sehr gut. Cool. Ja, ich
0: gucke mir auch immer gerne die Fotos an, die Leute, die Leute posten, wo ihr Zebra dann irgendwo anders ist. Das finde ich toll. Wenn sehr, die Zebras sehr cool. die Welt entdecken. Ich meine, sie gehen ja auf Wanderschaft. Zebras? Zebras, ja. Ich kenne mich zu
1: wenig mit Zebras wirklich aus. Also,
0: es gibt ja drei verschiedene Arten von Zebras. Und eine von denen, die ist tatsächlich unterwegs. Das sind die Monika-Gause-Zebras, die unterwegs sind? Nee, du, ich weiß nicht. Ich kenne mich, also, Namen kann ich mir nicht merken. Ich weiß nicht, welche es sind. Ich glaube, es sind die Grevy-Zebras, die, okay. die, durch, die äh, durch die Savanne wandern in großen Herden. Okay. Immer dem Wasser hinterher.
1: Ja, klar. Hm. Spannend. Okay, lass uns noch mal ganz kurz zu deiner fachlichen Ausrichtungen kommen, auch wenn natürlich über die Zebras äh, kann man noch von mir aus stundenlang reden. Du bist, ähm, also du bist eigentlich, wenn man wenn man an dich denkt, denkt man sofort an Illustrator. Achtung, eins habe ich vergessen. Du bist in die äh, Illustrator User Group ähm, Leiterin mit mit zwei Partnern, richtig? Mit dem Nils und dem Ronald. Ronald, genau. Jetzt dritt, zu dritt macht die Illustrator User Group. Die läuft ein bisschen anders aus ab als die InDesign-User Groups, die wir so haben, die sind ja so stationär und ihr seid irgendwie so auf modern. Ihr macht eher online. <lacht> Online-Treffen. Gibt es ja, die User-Group eigentlich
0: noch? Ja, die gibt es schon noch. Wir haben nur lange kein Treffen gemacht. Ja, okay. Wir wollen schon wieder weitermachen, aber das ist halt es ist halt schwierig, wenn du bundesweit sowas machst ähm, mit Räumen. Ja. Und äh, du musst ja auch einen gewissen Rhythmus reinbringen, mhm. musst ziemlich häufig Treffen machen, damit es in irgendeiner Stadt anfängt. Ja. Und äh, wenn du bundesweit unterwegs bist, dann ist es äh, irgendwie chancenlos, da... Zu großer Aufwand für... Ja, okay. Aber ähm, wir haben schon vor, weiterzumachen, ja.
1: Cool. Habt ihr schon einen Termin? Habt ihr jetzt gerade aktuell schon einen nee, Fall? nee, noch nicht. Haben wir noch nicht. Also ihr trefft euch sozusagen, um... Um das Thema Illustrator herum? Zeigt Neuigkeiten, zeigt Tipps und Tricks und, und solche mhm. Sachen? Und Menschen, die so interessiert an dem Thema sind, kommen denn zu euch online? Also über eine, über eine, wie so eine Art Webinar oder so? Oder wie so
0: eine? Ja, das haben wir auch mal gemacht, ein Webinar. Okay. Ja.
1: Illustrator ist ja an sich so ein Programm. Also ich muss jetzt von meiner Welt sprechen. Das hat man nicht so den ganzen Tag offen. Na, so, es gibt so, so Programme, die man irgendwie den ganzen Tag am Rechner am Laufen hat. Aber Illustrator läuft bei mir immer nur so, wenn ich es dann mal muss. Außer wahrscheinlich bei einem Illustrator oder so. Aber ansonsten ist das eher so ein Nebenbei-Programm, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Okay. Also da gibt es. Äh, es gibt Spezialgebiete, mhm. wo Leute auch den ganzen Tag Illustrator benutzen: Packungsdesign, ja, okay. Modedesign. Ähm, Infografik mhm. oder auch so GIS-Anwendungen und ähm, Leute, die die Daten aus dem CAD-Bereich weiterverarbeiten, oh. technische Do ja. Dokumentationen, also da gibt es jede Menge Sachen und es gibt unheimlich vielfältige mhm. Anwendungen für Illustrator, ähm, ja, dass man dass man auch da sagen kann, da gibt es auch Anwender, ähm, wenn die über Illustrator reden, dann reden die wahrscheinlich über zwei verschiedene Programme. Ah, okay. Also über Funktionen, die so, ja, wo, wo zwei Leute nicht denselben Satz Funktionen benutzen. Alles klar. Ich meine, in InDesign, da muss jeder Texte setzen, ja, genau, Absatz- genau. und Zeichenformate ja. anwenden. Ja, das ist in Illustrator nicht unbedingt so. Stimmt, ja. Okay. Tatsächlich
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, wer alles Illustrator nutzen könnte. Also in welchem, in welchem Bereich? Also modi -Design ist mir klar, verpackungs ist mir auch klar, aber diese ganzen technischen Sachen, na klar. Und du bist in allen Bereichen zu
0: Hause oder, oder versuchst du? Ich versuche das schon. Ich kriege mhm. natürlich viel mit durch das Forum. Mhm in dem Adobe-Forum, da landen diese Leute natürlich alle und ja. wenn dann jemand um die Ecke kommt mit einem Problem und dann sagt so, ja, ich baue meine Strickmuster in Illustrator, dann denke ich auch so, ja, aha, kann man also auch machen, so gedanklich ja. noch, noch was auf die Liste setzen. Und äh, dann haben die irgendein besonderes Problem und äh, was dann wieder zu einer interessanten Lösung führt, ja. die man vielleicht wieder auf irgendwas anderes anwenden kann. Aber ja, dadurch, dadurch kriege ich das alles mit. Also die Leute, ähm, die Leute laufen mir dann praktisch über den Weg ja. in diesem Forum.
1: Alles klar. Und seid ihr da in dem Forum, seid ihr da mehrere, die da dann helfen oder bist du die also
0: Nee, da sind eine ganze Menge okay. Leute aus allen möglichen Ländern, die äh, auch die Superspezialisten. Ja, ja. Also da sind schon einige Auskenner dabei.
1: Auskenner. Und da könnt ihr euch auch untereinander. Ähm gut befruchten oder, oder auch herausfordern so ein bisschen ja
0: klar natürlich mhm. einer fängt was an und jemand anders führt es fort aber ja. es gibt auch Probleme wo, wo bestimmte Leute immer wieder antworten weil das so ist deren Thema deren ja. Thema ist einfach. alles klar vielleicht was sie selber machen auch
1: ja okay jetzt bist du da also im Illustrator total drin was genau ist es denn jetzt also, also was hält dich beim Illustrator was 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 ist daran so genial? Also du merkst meiner Frage schon an, dass ich das oh. noch nicht verstanden habe, weil ich einfach InDesignerin <lacht> Designerin bin aus tiefstem Herzen. <lacht> Und, äh, aber, aber was gibt dir am meisten Freude, dich jeden Tag mit Illustrator zu beschäftigen?
0: Die interessanten Lösungen, die man damit machen kann, glaube ich, mhm. ähm, dass man... Ja, also zum, zum einen natürlich, dass, dass der Anteil an, äh, an, an Kreativität, den man okay. da reinsetzt, also wenn du irgendwas illustrierst oder wenn du ein Logo entwickelst ja. oder so, das ist natürlich sowieso der Bereich, aus dem ich komme. Ja. Nicht unbedingt die Illustration, aber sagen wir Logoentwicklung mhm. oder Plakate oder sonst irgendwas. Ähm, das, das liegt mir einfach. Und ähm, da gibt es natürlich... Einmal technische Probleme, wie man irgendwas baut. Ähm, sagen wir irgendwas, was man mit der Aussehenpalette umsetzen kann. Und dann gibt es aber wieder Probleme, die eher so ähm, ein bestimmter Stil, den jemand nachbauen will. Also man hat irgendwas gesehen auf einem Plakat, was jemand mhm. anders gebaut hat. Okay, wie baut man das jetzt? Was dann sich nicht unbedingt mit der Aussehenpalette lösen lässt, sondern vielleicht ganz anders. Und das sind einfach so das ist die Faszination, die vielleicht jemand hat, der einen Kriminalfall löst oder so. Also einfach, ja. da kommt ein Problem und du kennst eine ganze Menge Wege ja. und findest auf diesen Wegen zu einer Lösung. Gibt es in InDesign ja ganz genauso. Ja, klar. Es sind andere Probleme, aber es ist einfach... Ähm, jemand hat eine Frage und diese mhm. Frage, die macht dich so doll an, dass du sagst, okay, da muss es doch eine Lösung geben, schließlich ist das Plakat gedruckt worden, jemand hat es gemacht, also gibt es das auch. Mhm. Aber wie? Mhm. Und dann gibt es da aber auch verschiedene Ansätze, um zu einem Ziel zu kommen. Und die sind alle dann, mh, je nachdem, wie jemand an eine Geschichte herangeht oder je nachdem, was sonst noch so Ansprüche an den Workflow sind, also soll das Ganze automatisierbar sein, dann musst du was anderes machen, als wenn es irgendwie vielleicht sehr spät noch editierbar sein soll. Oder wenn du eine ganze Reihe von Sachen hast, wo du möglichst einfach irgendwas drüber braten mhm. willst, dann musst du vielleicht noch anders rangehen. Und diese ganzen Geschichten, die sind einfach super interessant. Die
1: machen dir Spaß. Ja, klar. Du
0: hast irgendwo mal geschrieben, ich weiß gar
1: nicht mehr, wo ich es gelesen habe, du magst Vektoren als Formsprache, aber auch die für dich ist illustrierte auch so die Hirnherausforderung. Ja.
0: Das ist genau. es, glaube ich, genau. Das, ne? Genau, das ist es, ja. Cool. Also diese, diese Formensprache, ja, ich, ich mag diese einfachen, reduzierten Formen. Mhm. So. Ja. Ich stehe aufs Bauhaus ja. und ähm, die sind jetzt nicht alle einfach und reduziert, was die da gemacht haben, aber diese, diese klare Formensprache, sowas mag ich einfach. Also, dass man... Dass man etwas, was man ausdrücken will, eben zusammendampft mhm. ähm, und daraus, daraus eben so ein, so ein einfaches Symbol baut, was das aber dann auf Gen den Punkt
1: bringt. Genau, das genau sagt. Okay. Spannend. Und wie bist du zu Illustrator gekommen? Also du hast wahrscheinlich ja in deiner, vermute mal jetzt einmal, dass du Kommunikationsdesign studiert hast. Weil das weiß ich eigentlich gar nicht genau, ob du das studiert hast oder ob du dich einfach nur so nennst.
0: Nee, ich war auf einer privaten so einer privaten Fachschule mhm. und ja, der, der Abschluss lautet Kommunikationsdesignerin und das habe ich halt einfach so fortgeführt, fand ich ganz passend. Und da hast du Illustrator gelernt? Weil du nee, also ich bin ja äh, ich bin ja aus einer Generation, die noch weitgehend analog gelernt hat. Okay. Das heißt also, ich habe am Anfang noch ähm, in der Dunkelkammer gearbeitet und äh, mit der Repro-Kamera und solche Sachen gemacht. Und ähm, während des Studiums, da waren die Computer auch erst im vierten Semester oder im fünften Semester ja. oder so. Ähm, am Anfang waren das noch PCs, zwei 86er-PCs mit irgendeiner Vektorsoftware, Die hatte für mich auch gar keinen Namen. Sie hatte bestimmten Namen, aber frag mich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, und die Max, die kam dann ein Semester später und da war Freehand drauf. Freehand? Ja, ich habe Freehand gelernt. Ich habe es ähm, mal so nachgerechnet. Ähm, ich habe immer noch etwas länger Freehand benutzt als Illustrator. Wenn du auch den heutigen Tag siehst? Wenn ich den, wenn ich den heutigen Tag sehe. Und siehnte. ab wann kippt es zu Gunsten in die, äh, Illustrator? Ähm, ich glaube im nächsten Jahr, da kippt es dann.
1: Alles klar. Also Freehand ist ja... Zumindest die von den Zuhörern, die schon ein bisschen älter als 18 sind. Freehand ist ja die, ja, die Vektorsoftware, software die wir irgendwie alle gelernt haben in unseren Ausbildungen, in unseren Studiengängen. Und dann war es irgendwann weg. Ja, also da gab es ja einen riesen Aufschrei und, und man konnte sich jetzt dagegen, dagegen wehren. Man konnte sich darüber ärgern, man konnte irgendwas machen man hätte es auch sein lassen können, im Endeffekt. Aber du bist also jetzt zu Freehand gekommen und, und, und hattest du die gleiche Faszination für Freehand wie jetzt für Illustrator?
0: Nee, hatte ich nicht. Also das, ich, ich war natürlich voll in diesem, äh, in, in diesem das ist eigentlich eher ein, ein Phänomen der deutschsprachigen Länder, wo alle also Freehand, ju, super, ja, ja Freehand Echt? über alles, Illustrator, okay. Illustrator immer nur mit der Knoblauchzehe, <lacht> ähm, und da war ich voll drin. Genauso okay. wie wir natürlich alle keinen PC hatten, Fischkisten. Ja. Ähm, auch da gab es ja so gewisse äh, Animositäten. Ja. Ähm, und ich bin dann aber freiwillig zu Illustrator gewechselt, weil ich, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt noch Screen Design gemacht. Mhm. Und ähm, einer meiner Workflows war, dass ich Sachen eben in Freehand vorbereitet habe und dann an Photoshop übergeben habe. Okay. Und du konntest aus Freehand Photoshop-Dateien exportieren mit Ebenen und irgendwann ging das halt einfach nicht mehr. Es ist mir immer abgeraucht dabei. Das heißt also, ich musste mich umgucken, denn das Arbeiten war halt nicht möglich. Mhm. Und Illustrator war halt die einzige Alternative.
1: Okay.
0: Ich war also ich war also dabei, mich umzugucken. Ja. Und habe dann, damals hat man ja noch nicht mit Internetforen, sondern mit Mailinglisten sich ausgetauscht. Ich war also in so einer Mailingliste und habe dann mal gefragt und habe so gedacht, also Illustrator, ich habe das über die ganzen Jahre immer mal wieder aufgemacht, habe dann einen bestimmten Test gemacht von etwas, was ich in Friedland immer getan habe und ähm, dieselben Arbeitsschritte in Illustrator hat nicht funktioniert, aber das Programm wieder zugemalt ist nichts für mich. Funktioniert nicht. Haben wahrscheinlich ganz, ganz viele so gemacht. Ja, das haben wahrscheinlich haben das ganz, ganz viele so gemacht. Inzwischen weiß ich natürlich, so kann man mit einem Programm nicht umgehen, weil es <lacht> funktioniert ganz anders. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, okay, Vector kannst du eigentlich. Das Einzige, was du haben musst, ist so eine Art Umsteigerbuch. Ja. Wo also jemand mal irgendwann aufgeschrieben hat, so machst du es in Frieren, so geht es in Illustrator. Ja. Ich habe also in meine Lieblingsmailingliste reingefragt, sag mal, hat da nicht jemand einen Tipp für mich? Da waren so ein paar Illustrator-Anwender, das wusste ich. Und ähm, ja, dieses E-Mail ging dann ohne Reaktion und dann habe ich irgendwann ein E-Mail ein e in, meinem, in meinem Eingang gehabt, wo dann stand, Illustrator-Buch, ich glaube mit Fragezeichen, ich weiß es <lacht> aber nicht. Und ich habe gedacht, super, jetzt hat mir jemand einen Tipp. Ja, super. Du gehst ja. in die nächste Buchhandlung und kaufst das und, Buch und endlich kapierst es. Genau, und endlich kapiere genau. genau, kapier ich es. Ja. Das war die Anfrage vom Rheinwerk Verlag, ob ich nicht ein Buch über Illustrator schreiben will. <lacht> 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 also, also du ich, hättest ich, ich einfach nur schreiben <lacht> müssen <und> hättest es <lacht> <das> auch gehabt? Ich <lacht> ja, habe dann gedacht, da fragt ihr die Richtige. <lacht> du wolltest ja eigentlich ein Buch <lacht> haben. Genau, super. <lacht> du wolltest ja eigentlich lernen. <lacht> und dann habe ich aber dann auch gedacht, so, ja, Buch schreiben, okay, äh, ist eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Das wäre vielleicht ganz lustig. Also wir fassen zusammen,
1: du hast noch nie ein Buch geschrieben, du hast keine Ahnung von Illustrator, du hast das nach den ersten Übungen immer geschlossen. Und, und du hast wahrscheinlich dieses Buch geschrieben.
0: Ja, genau. Also ich habe... <lacht> In dieser Mailingliste, wie gesagt, da waren die Leute, die sich mit Illustrator auskannten. Mhm. Ich meine, ähm, ich, ich wusste ja praktisch damit Bescheid. Ja, Vektorgrafik ja. konnte ich ja und ja. Äh, so ist das ja nicht. Und, mhm. und Sachen erklären konnte ich auch. Also, okay. ich habe ähm, hab zu dem Zeitpunkt ja schon unterrichtet mhm. an der Uni und ähm, Seminare gemacht und ja. äh, ich hatte für die für die Page regelmäßig geschrieben ja. zu dem Zeitpunkt. Deswegen sind die auch überhaupt auf mich gekommen. Ich glaube, ich hatte aber nichts über Illustrator geschrieben, weil das konnte ich ja nicht. Ach, oh, schön. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich einen von diesen äh, von diesen Leuten in der Mailingliste gefragt, ob er nicht Lust hätte, dieses Buch mit mir zu schreiben. Und ja. er hatte dann gesagt, ja, macht da. Und wir haben dann angefangen zu planen und wir haben auch angefangen zu schreiben und äh, dann sind ihm diverse Jobs dazwischen gekommen und am Ende kam es dann so, dass ich es alleine weiter habe. <lacht> Aber du brauchst erst mal so, eine, so eine start ich brauchte, so eine, oder ja, so. Ich, ich brauchte vielleicht auch ein bisschen Mut. Es <lacht> so tun. Ja Ja, und äh, dabei habe ich das Programm dann gelernt. Also Klar. wenn man was anderen vermitteln muss, dann, dann lernt man das ja wirklich, ja. weil du dann wirklich jede einzelne Einzelheit und jedes doofe Detail und also du ja. musst ja irgendwie einen Sinn drin entdecken und du musst, ähm, weil du ja die richtigen Beispiele dafür auch mhm. machen musst und irgendwelche Beispielübungen und Beispielgrafiken musst du halt sagen, okay, es gibt diese Funktion, also erstmal muss man begreifen, wie sie funktioniert und ja. dann musst du ja irgendwie begreifen, und wofür ist sie jetzt da? Ja, und dann musstest du Beispiele dafür
1: finden und alles. Genau. Ja, so lernt man auch im Programm. Kannst du heute sagen, wie lange du für dein erstes Buch gebraucht hast?
0: Ja, sieben Monate.
1: Vollzeit? Nee. Hm. Okay. Ja. Und das war Illustrator, welche Version? Weißt du das noch? CS2. CS2. Das, und das war dann ein Umsteigerbuch, ne? oder war das ein einfaches
0: Nee, das Buch? war ganz normal das, das umfassende Handbuch. Das dicke also, Ding. Was, genau.
1: War das das eines dieser Bücher, die dann auch irgendwann für über 1.000 Euro mal bei Amazon standen? Aus welchem Gründen auch immer?
0: Ich glaube nicht, dass das das CS2-Buch war. Das CS5-Buch, das ist tatsächlich mal richtig teuer angeboten worden. Eine ganze Weile.
1: Weißt du warum? Ist das ein, ein, ein Datenbankfehler ah, gewesen?
0: Oder? Nee, also CS, CS5 ist natürlich... Ähm, zum einen eine interessante Version gewesen. Da kamen ziemlich viele interessante Funktionen mhm. in das Programm rein. Ich mag die heute noch sehr gerne, diese, okay. diese Version. ist wirklich eine tolle Version, wo man, ähm, wo man sagen kann, wenn du die Version hast, dann kannst du immer noch viel mit dem Programm anfangen. Ja. Mhm. Ähm, und es war natürlich eine der letzten Versionen, die noch mit dieser, ähm, die mit dieser ewigen Lizenz Diese verkauft wurden. Und nicht die, ja. Kaufversion. Okay. Und ähm, das Buch war auch, glaube ich, relativ schnell ausverkauft. Mm. Und danach haben die Leute das eben dann nur noch gebraucht kaufen können. Und äh, das kamen dann immer noch welche nach, die dann doch noch die Version hatten. Mm -hmm. Dann wollten sie das Buch haben und... Ja, dann gab es das halt nicht mehr. Und ähm, ja, also ich glaube, ziemlich viele Bücher wurden für, für so rund 100 Euro verkauft. Im Gebrauchtmarkt? Im Gebrauchtmarkt. Und dann gab es natürlich auch so ein paar, ähm, ja, dann, gibt's, dann gibt es so, so ein paar Gebrauchthändler, die die, die Bücher aus Amerika oder, oder Großbritannien mhm. verschicken. Und dann ist alleine der Versand noch ein bisschen teurer. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht, wenn da bei Amazon 300 oder 800 Euro steht, ob das tatsächlich am Ende bezahlt wird oder ob das da einfach nur steht. Alles klar. Also Aber ich habe noch ich... nicht versucht, eines zu kaufen.
1: <lacht> Alles klar. Aber du bist dann sozusagen, du hast jeder Version mitgemacht, ne? Oder hast du in jeder neuen Illustrator-Version ein neues Buch geschrieben?
0: Oder das Buch bis, sozusagen erneuert? Ja, oder? bis zu den ersten CC-Versionen. Also inzwischen ist es nicht mehr so, dass zu jeder neuen Version ja, okay. auch eins kommt.
1: Aber es sind schon die richtigen dicken Schinken, ne?
0: Das erste waren 572 Seiten, da wurden das immer mehr. Im Moment ist es um 800 Seiten und ich würde auch nicht damit rechnen, dass es mehr werden. Alles klar. Das heißt, ich muss mich dann kurz fassen. Da <lacht> fliegen dann Sachen raus. <lacht> also ich kann es nicht mehr verdichten. ja. Ich setze es ja, also ich schreibe es direkt in InDesign. Okay. Das heißt, es, ich, es wird nicht übernommen und dann von einem Setzer automatisch ja. gemacht, wie, wie viele andere Bücher, sondern ich schreibe es direkt in InDesign und ich schreibe es auch immer in der alten Satzdatei. Ja. Und dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit zu verdichten ohne Ende. Also da ist ja kaum ein Quadratzentimeter leer auf, ja. die, auf diesen das Seiten. Stimmt, das ich stimmt, ich ja. kann das so schieben, dass <lacht> es passt. Das heißt also, wenn noch mehr reinkommt, dann muss ich. Löschen. Ja. Und Oder einen zweiten Band. Ja, nee, es, es gibt auch immer Kapitel, die dann in den Download kommen.
1: Ah, alles klar.
0: Also es gab mal 20 Seiten Umsteigerkapitel, Umsteiger von ja. Freehand auf Illustrator und das ist dann irgendwann in den Download gewandert. Klar. Und es gab mal die Tastaturbefehle, 10 Seiten. Das haben wir irgendwann, ich glaube, sogar ganz gelassen. Weil ich weiß auch nicht, wozu man das braucht. Aber egal, es, es war drin. Alles klar. Spannend.
1: Also, du bist tatsächlich zu diesem Buch gekommen oder zum Buch schreiben. Wie die Kuh zum Kalb. Wie die Kuh zum Kalb. Mhm. Ich hätte jetzt eher was anderes gesagt, aber. <lacht> gesagt, wie die Jungfrau zum Kind oder so. So hätte ich es eher gesagt, aber die Kuh zum Kalb, ja. Da hast du jetzt in deiner Geschichte noch eine Sache ausgelassen. <lacht> Aber ist egal. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Ich habe ähm, gesehen, dass du unfassbar viel, also im Prinzip Output hast, also unfassbar viel auch produzierst, an Videos, an Videotrainings, an du bist aber trotzdem noch in du gibst Kurse oder an der Uni Unterricht oder du machst du überhaupt noch Kommunikationsdesign so also direkt für
0: dich oder für, für Kunden von dir? Äh, Im Moment relativ wenig. Ich mhm. will, dass das wieder ein bisschen mehr wird. Ja. Äh, natürlich muss ich auch immer mal wieder frei arbeiten ja. und, äh, um, um irgendwie den, den Kopf freizukriegen, um wieder neue Beispiele zu sammeln. Ja. In Tutorials. Muss man wieder ein Tierparkieren oder so? Ja, ach, ich mache immer mal mit, wenn, äh, wenn Illustratoren so Challenges haben ja. oder sowas, dass ich irgendwas zeichne oder ähm, ein Lettering mache. Ja. Also ich mache ich mach Lettering nicht so, diese handgeschriebenen mhm. Sachen, weil äh, ich kann meine eigene Schrift nach drei Tagen nicht mehr lesen, aber <lacht> ähm, eher so geometrische Sachen. Ja. Ein Bauhaus. Ja,
1: du hattest für den Stefan, glaube ich mal, von Stefan Mitteldorf so, glaub ich glaube, die, die Stühle. Die Stühle gemacht, genau.
0: Ja, das, das war auch so eine Challenge. Ah, okay. Ja, da, hat, da hat eine Kollegin angefangen, ähm, ja, irgendwie das Alphabet. Ja. Und ähm, die Illustratoren machen das dann gerne so mit niedlichen Tieren, vor allem mhm. wenn sie im Kinderbuchbereich ja. tätig sind. Und ähm, wie gesagt, ich kann ja nur Pferde. Ja. Bei Tigern ich schon wollen. auf. Ja, ja genau. genau. Ähm, und äh, ich hatte dieses Alphabet mit Künstlern gemacht. Ah, okay. Also verschiedene Aha. Künstler und ihre Werke, wo sich dann jeweils in dem Werk der Anfangsbuchstabe vom Nachnamen des Künstlers ja. so äh, abbildete und da waren ein paar Stühle drin und Stefan meinte dann so, sag mal, kannst du das nicht mit Stühlen machen? So. <lacht> das war irgendwie so ein Piekster und ich habe gedacht, okay, probieren wir doch mal <lacht> mit Stühlen. Hast du ja. das
1: ganze Alphabet geschafft?
0: Ja. Ich habe so ein, hab ein bisschen geschummelt, also da gibt es äh, so ein paar Buchstaben, zwei, drei Buchstaben, wo es einfach nicht gepasst hat. Wo ich aber zumindest noch was Ähnliches gefunden habe. Das X zum Beispiel. Ja. Da gab es keinen Stuhldesigner mit dem X, aber es gibt ein Stuhlmodell, das heißt der X-Stuhl. Das ist so ein, so ein Klappstuhl, der sich ja. in der Mitte okay. so aufklappt. Das ist ein uraltes Stuhlmodell, mit dem schon irgendwelche alten Könige durch die Lande gereist sind. Alles klar. So ein Klappthron sozusagen. Ja, man muss ja immer angemessen sitzen können.
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Also man kann ja nicht Eben. einfach nur irgendwo ja. da stehen. und genau. dann Genau. Nee, als, als König. Ja, als König. Also da muss ich jetzt nicht für König sein, finde ich. Also ich finde einen ordentlicher Stuhl. Also die müssen wir mal... Äh, Gibt es die irgendwo online? Kann man die irgendwie angucken, die Stühle? Die Stühlesammlung? Oder hast du die? Ja,
0: die sind äh, in, in meinem Behance-Profil. Okay. das Sowohl die Stühle als auch die Künstler. Ah, sehr cool. Das
1: würde ich ganz gerne verlinken nachher. Wir haben ja äh, auf der Webseite, schreiben wir so ein bisschen bei dich. Mhm. Und dann könnten wir das raufpacken.
0: Das ist, wir, das ist aber schon ein, zwei, drei
1: Jahre her. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, das ist schon ein paar Jahre, ein paar Jahre, Jahre.
1: her. Ja. Spannend. Gut, also wir haben jetzt gelernt, wie du zum Buch kommst. Also wenn mal jemand ein Buch schreiben möchte von, von euch da draußen, sucht euch ein Thema, was ihr noch überhaupt <lacht> nicht auf dem Schirm habt. Und schreibt einfach los. Sucht euch erstmal einen Partner, wo ihr dann abzusehen habt, oder eine Partnerin, die dann eh nicht weitermacht. Oder der? Eigentlich ein cooles Konzept. Okay, aber wenn du jetzt sagst, du machst trotzdem noch ein paar freie Projekte, jetzt haben wir jetzt mal von den Stühlen und so weiter abgesehen, gibt es irgendwelche Sachen, die du besonders gerne machst? Oder machst du reine Illustrator-Sachen? Oder machst du dann eigentlich das gesamte Paket Kommunikationsdesign?
0: Ja, das gesamte Paket, naja, also was du, was du als, als Einzelkämpfer so mhm. kriegen kannst. Also, Super komplexe Corporate Designs äh, werde ich wahrscheinlich nie machen, ja. weil du da, weil du da sehr viel mehr äh, Know-how brauchst, ja. was ich alleine nicht, mhm. nicht habe. Und ähm, ja, aber so kleine Sachen, da mache ich natürlich das gesamte Paket, dann die typische Geschichte, Logo-Briefbogen, da ja. kommen aber Prospekte dazu. Ich habe auch schon Messeauftritte gemacht und ähm, Plakate natürlich. Ähm, regelmäßige Publikationen, so mhm. Zeitschriften. Oh,
1: okay.
0: Ich habe früher mal, ähm, da komme ich überhaupt her, äh, Multimedia-Projekte für Museen. Das, deswegen dieses Mediawerk, das haben wir damals ähm, am Anfang gemacht.
1: War das da, wo du im Museumspark Rüdersdorf auch gearbeitet hast? Oder für
0: den Museumspark Rüdersdorf? Ja, genau.
1: Das erinnere ich mich an.
0: Wobei wir da äh, gar nicht Multimedia gemacht haben, das ist tatsächlich eine ganz normale Ausstellung mit gedruckten Tafeln. Oh, okay, alles klar. Diese Multimedia-Projekte, das sind Museen im Rheinland gewesen, wo wir das gemacht haben mhm. ähm, mit 3D-Animationen und so interaktiven ähm, Computer-Animationen und, und Applikationen, die wir mit... Ähm, Makromedia-Director gebaut haben, die dann da projiziert wurden und die sich teilweise gegenseitig gesteuert haben. Okay. Also wenn du heute was machst, was über vier Monitore geht, dann ja. machst du es mit einem Computer, der bedient die alle. Ja. Aber so leistungsfähig waren die Dinger damals noch nicht. Das heißt also, vier Monitore hieß, da hingen vier Computer und das Ding, das musste sich immer mal wieder synchronisieren. Alles klar. Und das war dann eine Netzwerkanwendung, die programmiert werden musste, dass zwischendrin sich das Teil mhm. immer mal wieder synchronisierte. Und nicht nur diese vier Monitore, sondern es gab dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Raum noch eine andere zu einem anderen Thema, auch eine Präsentation, mhm. ähm, die sich aber gegenseitig befruchtet haben. Also Es ging auf der einen Seite um die, um die Mode ähm, Mode der gehobenen Schichten, Das mhm. heißt praktisch die Fabrikbesitzer, und auf der anderen Seite des Raums ging es um Kinderarbeit und die Situation der Fabrikarbeiter. Ja. Und äh, natürlich hatte das miteinander zu tun. Das war eine Baumwollspinnerei und äh, die einen haben eben die Stoffe produziert und haben da so, naja, im Elend gelebt praktisch ja. ähm, und haben die Stoffe gewebt, die die anderen getragen haben. Ah, okay. Und äh, da gab es dann immer mal wieder Störungen zwischendrin, wo eben das eine in das andere reingespielt hat.
1: Spannend. Und wann war das, weißt du
0: noch? Das war 1996, 97, wo wir das ja. gemacht haben.
1: Alles klar. Cool. Du betreibst die Webseite Vektorgarten. Das, also ich habe versucht so bisschen rauszukriegen, wo du überall so dein, dein wo du überall auftrittst. Und man, also so sehr simples, die simplen Sachen wie bei LinkedIn oder bei, bei Xing oder so oder wie es jetzt neu heißt, New Work, ähm, das sind klare Sachen. ne Da wird aufgelistet, was du machst und, und dann sieht man, was du, oder bei Twitter sieht man über 10.000, fast 10.000 Tweets. Ja. Bin völlig beeindruckt. Also nicht beeindruckt, also beeindruckt ob der Menge. Äh,
0: da sieht naja, man ja das schon. mache ich ja auch schon ein paar Jahre bei Twitter. <lacht> ja,
1: scheinbar ja. <lacht> Ähm, aber Vektorgarten ist eher so deine, deine wirklich deine Illustrator-Spielwiese, dein, dein Vektorgarten, dein, dein, genau. deine Spielwiese, wo, also ja. Spielwiese meine ich jetzt, ähm, wo du eigentlich alle Sachen auch schreibst, die du rauskriegst, aber die auch immer irgendwie Bezug auf Illustrator haben, richtig?
0: Ja, es geht praktisch nur um Illustrator. Also ja. da gibt es so ein paar Unterseiten, da geht es auch um CorelDRAW, um Freehand, um, ja. ich glaube, ich habe auch was zu Photoshop und InDesign mhm. da drin, aber hauptsächlich geht es um Illustrator. Das war eigentlich geplant als Website zum Buch. Das heißt oh, okay. also, um mein Buch im Web zu bewerben, gab ja. es diese Website und ich habe relativ häufig ähm, Probleme aus irgendwelchen Foren aufgenommen und da nochmal einen Eintrag geschrieben, so das übrigens ist, oh, okay. das und das. Und, und, so, und dann kannst du kann beim nächsten Mal, wenn die Forumfrage wiederkommt, einfach auch Konnte ich, konnt ich darauf verlinken, aber andererseits war das dann auch einfach wieder ein Inhalt für diese Website. Und ja, okay. Und
1: du nutzt Behance. Also kannst du ganz kurz dazu was sagen, was das für eine Plattform ist, weil wenn ich in meinem Umfeld davon erzähle, viele
0: kennen das gar nicht. Behance... Oder Behance. Ja, Behance. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. <lacht> ist ähm, ein Online-Portfolio, wo man also selbst eine Präsenz aufbauen mhm. kann und seine, für eigene Projekte eine Seite aufbauen kann. Und das Interessante daran ist, es, es ist Social Media. Ja. Das heißt also, es funktioniert mit Likes und Follows mhm. und äh, Kommentaren. Ähm, vor ein paar Jahren wurde das dann von Adobe aufgekauft mhm. und integriert in diesen Cloud-Account. Mhm. Und irgendwann dann bin ich da auch rein. Also ich gehöre nicht zu den Early Adopters von dem Ganzen. Mhm. Und ähm, ich fand eben ganz interessant, ähm, dass es eben ein soziales Medium ist. Mhm. Ähm, dadurch wird dieses Portfolio ja noch etwas verstärkt. Und es ist außerdem... Ähm, für viele ähm, Agenturen oder mhm. ähm, weiß ich nicht, Leute, die eben Freelancer suchen oder überhaupt Mitarbeiter suchen, ist das eben ähm, mit einer mächtigen Suchfunktion. Alles klar. Und das soziale Medium verstärkt auch <lacht> das wieder, dass natürlich die Leute, die da ähm, viele Likes mhm. und sowas haben, dann äh, höher eingeordnet werden bei dem Ganzen. Und hast du dadurch schon mal, also
1: hat man dich daraufhin angesprochen oder ist das, also ist das ähm, findet da wirklich eine, eine Interaktion statt oder?
0: Die findet statt, also ich habe da schon Anfragen gehabt, mhm. bisher jetzt nicht die Anfragen von den Superagenturen, ja. sondern dann eher von irgendwelchen kleineren, okay. weiß ich nicht, die was gesucht haben, jemanden, der ein T-Shirt designt oder so, hat für mich bisher nicht gepasst, zeitlich oder auch sonst nicht mhm. und äh, ja, das ist für mich einfach eine, eine einfache Möglichkeit, meine Arbeiten online zu haben. Ja. Also ich habe ja kein Blogsystem, das ist alles HTML, ich pflege das mit Dreamweaver, meine, meine eigene Website. Und äh, ja. das muss ich irgendwann auch nochmal machen natürlich, damit ja. ich, ähm, also man sollte auf eigenem Grund bauen. Klar. Diese ganzen sozialen Medien, die können ja morgen zu sein oder ja. andere Regeln haben und dann willst du deine Sachen da nicht mehr haben und alles, was du da aufgebaut hast, ist halt weg. Ja, genau. Äh, deswegen wäre es natürlich sehr viel besser, eben seine eigene Website, das da ja. aufbauen und dann baust du eben deine, deine Stellung in der Suchmaschine auf und so weiter ich bin da einfach bisher nicht richtig zu gekommen. Mhm. Mir fehlt für den Vektorgarten, der das auch dringend bräuchte. Also er bräuchte dringend Ordnung, er bräuchte dringend irgendeine Art von Struktur. Denn so wie das aufgebaut ist, funktioniert das. Ich muss meine eigene Website mit Google durchsuchen, damit ich da irgendwas finde, von dem ich weiß, dass ich es irgendwann geschrieben habe. Mhm. Ja, und genau das eben auch für, für die Präsentation von dem, was ja. ich mache. Und wie gesagt, ich bin noch nicht wirklich wieder dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Es gab auch Zeiten, in denen ich ein bisschen mehr mit dem Web gemacht habe, als gerade jetzt. Alles klar. Na gut, ist ja auch durchaus okay. Aber
1: welches mal ein Projekt? Ja. Mhm. Man, muss, man muss immer noch was auf
0: dem Zettel haben. Was?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja vielleicht sogar einen Automatismus, wo du Sachen aus Behance oder Behance oder wie auch immer äh, reinimportieren kannst. Also ich habe das bei meiner Website zum Beispiel so, dass ich alles, was ich auf LinkedIn oder Instagram poste, automatisch auch auf meinem Blog-System nochmal runterlade mit Text und so weiter und habe mhm. sozusagen Beiträge auf meiner Webseite, auf meinem eigenen, wie hast du gesagt, auf dem eigenen Land ähm, zum Teil werden die dann mal mit veröffentlicht und zum Teil sind die aber einfach als unveröffentlicht da. Aber die sind in meiner Datensicherung, die sind mm. in meinem Datenpack. Und wenn irgendwas passiert, ich kann mit dem Zeug umziehen, wohin auch immer. Ja. Aber es ist nicht, äh, klar, die Kommentare und, und, und die Likes sind weg, aber das ist weniger wichtig dann, wirklich, wenn man sich entscheidet, vielleicht Facebook zuzuschließen.
0: Und da gibt es eine WordPress, äh, ein WordPress-Plugin, was das zieht? genau. Genau. Mhm. Also es gibt
1: unterschiedliche Wege. Ich habe einmal mit EFTTT, ich weiß nicht, ob du das was sagt, äh, if this then dead oder so. Mhm. Das ist irgendwie so ein Automatismus, da kannst du sozusagen deinen WordPress ansteuern und sagen wir mal jetzt Facebook oder Instagram. Und dann kannst du dann immer, guck einfach immer, wenn da was Neues gepostet ist, dann mach eine Kopie und in meinem Fall mach, leg einen Beitrag an mit der Überschrift, mit dem, mit dem Text und pack das Bild einfach ins WordPress, in die Medien rein. That's it. Und dann kannst du halt sagen, veröffentliche oder nicht. Bei mir ist im Prinzip einfach alles auch, mhm. also viel auf nicht veröffentlicht dann, einfach um es zu haben. Also um es ja. halt wirklich, weil ich habe gemerkt, wenn man so eine Weile unterwegs ist, man hat echt eine ganze, ganze Menge Zeug schon draußen und es oder wäre schade drum, wenn es dann wirklich mal weg ist. Und als ich das dann gemacht habe, war dann plötzlich so dieses, ähm, ich glaube, bei der einen Webseite habe ich es mit Integrate, das ist ein Plugin von WordPress und plötzlich waren irgendwie 800 Posts. Oh. Also, na, der hat dann ja. geguckt, was, was gibt es eigentlich ja. dafür für, in diesem Instagram-Profil, äh, war bei meinem Reiseblog. Äh, mhm. so. und dann, weil da sind halt wirklich viele Texte, die ich einfach so schreibe während des, während des äh, Reisens, die dann nicht auf die Webseite den Weg finden eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hol die mal alle. Und dann hat der so, dauert dann eine Weile, aber dann hat der dann nachher alle einmal importiert und die waren dann mal safe für ja. mit den Hashtags und war alles dabei ja. und die konnte ich dann direkt, ja. in dem Fall konnte ich sogar die Hashtags zu Tags umwandeln, dass ich dann die Webseite danach auch noch suchen konnte.
0: Also da gibt es unfassbare ja.
1: Möglichkeiten und ich glaube, wenn ich, ja, ich habe das vor einem Jahr oder zwei Jahren gemacht, also ich glaube, wenn ich heute recherchieren würde, gäbe es wieder mal noch andere Möglichkeiten. So, jetzt sind wir völlig abgekommen, aber ja. Interessant, dass du das wenigstens sagst mit dem Vektorgarten, weil mir ist das heute und gestern, als ich nochmal drüber geguckt habe, auch aufgefallen. Ich denke, na, so ein klitzekleines bisschen mehr Modernität täte dem Webauftritt von Vektorgarten <lacht> gut. <lacht> Bin ich froh, dass du das angesprochen hast. Cool. Ja. Sehr gut. Du bist, ich kann mich noch erinnern, du bist einmal mit einem Wohnmobil zu einem Seminar gekommen. Kann das sein oder verwechsel ich da was? Ich glaube, das verwechselst du. Echt? Okay. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein. Dann äh, verwechsel ich das. Ich dachte, ihr seid mal mit dem Wohnmobil nach Berlin gekommen oder so. Nicht? Dann kann es ja auch sein, dass es jemand anders ist. Und falls sich die oder derjenige hier jetzt gerade wieder meldet, meldet dich. Meldet dich <lacht> und sag mir wenigstens, <lacht> dass du es gewesen bist. Manchmal verwechselt man ja, das eine oder andere dann doch. Ähm... Was mich noch interessiert, jetzt unabhängig vom, vom, vom Vektorgarten und von dem ganzen Grafischen, du bist ein unfassbarer Bahnreisender oder eine Bahnreisende und ein Bahnfan. Eine Bahnfanin. Gibt es einen weiblichen Fan? Also eine, eine Frau, die als Bahnfan sozusagen agiert. Du hast äh, mal eine Amerika-Überquerung gemacht mit dem Zug, richtig? Ja. Ja, jetzt strahlt es. Schade, dass man das jetzt nicht so sehen kann. Wo kommt ah, das denn? war toll. Das war, das toll. war einfach toll. Da habe ich dich ganz, also die ganze Zeit wahnsinnig beneidet. Ich habe ein ganz kleines, kleines <lacht> Stück letztes Jahr gemacht, weiß ich nicht, einen Tag oder so. Aber wie kommt denn oder woher kommt denn diese Bahnfreude?
0: Ähm, also zum einen ist das natürlich die schlichte Notwendigkeit. Wie gesagt, ich habe keinen Führerschein. Ja. Ähm, aber es ist auch so eine Erinnerung an Urlaub. Ja. Als Familie sind wir immer mit der Bahn in Urlaub gefahren. Meine Eltern haben auch bis heute kein Auto. Okay. Ähm, und ja, das war immer... Also Bahn ist für mich unglaublich positiv belegt. Ja. Und außerdem mag ich große Technik. <lacht> Alles also große Maschinen. Ja. Und, und wenn es solche Schrauben hat, ja. finde ich toll. Ah, okay. Also... das ähm, diese Maschinen finde ich auch einfach super ästhetisch. Mhm. Die, sind, die sind total schön. Ja. Da gibt es auch aus den 20er-Jahren unheimlich tolle Filme von, von diesen äh, Dampfloks in ja. Bewegung. Also wunderschön. Also da ja mach, mach mich glücklich, bring mich in ein Eisenbahnmuseum.
1: Als du letztes Jahr hier warst bei dem bei der, beim Publishing Day glaube ich, da warst du tatsächlich einen Tag im Verkehrsmuseum in, oder Verkehrshaus in Luzern? In Luzern, genau. Und da gibt es ja nicht nur Bahnen, sondern nee, auch da gibt es auch Flugzeuge und Autos. und. Aber dich haben die Bahnen wahrscheinlich am meisten?
0: Mich haben die Bahnen am meisten interessiert. Ich habe mir aber natürlich auch die Autos angeguckt mhm. und die Fahrräder, die sind ja auch bei den Autos. Ja. Und äh, natürlich auch die Flugzeuge, äh, die haben sie da gerade überarbeitet, diese ganze Luftverkehrsgeschichte, mhm. ja.
1: Und das nochmal zurück zu
0: dieser Amerika-Überquerung. Von wo bist, wo bist du gefahren? Von Chicago bis nach äh, Emeryville. Also das ist, die Strecke heißt California Zephyr. Mhm. Und ähm, ich bin in Sacramento ausgestiegen. Da ist ein sehr großes Eisenbahnmuseum. <lacht> <lacht> bin dann aber noch äh, am Tag darauf äh, diesen, diesen, letzten, äh, diesen letzten Abschnitt gefahren. Allerdings nicht mehr mit dem California Zephyr, sondern mit irgendeinem anderen ja. Vorzug oder so. Und äh, von Emeryville äh, fährt man dann mit dem Bus nach San Francisco rein. Und wie lange bist du unterwegs gewesen? Ähm, das sind... Zweieinhalb Tage oder so. Ach, mehr nicht? Nö.
1: Ach, ich dachte, du bist da irgendwie
0: Wochen unterwegs gewesen. Nee. So lange so ist viele... das dann auch wieder nicht. Also die wollen ja jetzt äh, etliche von diesen Strecken mit, mit äh, Schnellfahrstrecken mhm. machen. Äh, Im Moment ist das noch nicht so, aber sie wollen das machen. Eben so wie den ICE oder ja. so, dass die eben mit 220 Sachen durchs Land brettern. Mhm. Ähm, aus, vom touristischen Aspekt her äh, finde ich das nicht so schön, weil äh, auf der Fahrt, wie sie jetzt ist, siehst du unheimlich viel schöne mhm. Landschaft und du fährst da durch die Rockies und oh. das ist total toll.
1: Ja. Hast du den Traum verwirklicht? Oder
0: ja, das war so eine Art Traum, genau. Ja. Es zählt zu den zehn schönsten Bahnstrecken der Welt und das wollte ich ganz gerne machen. Und du willst
1: alle zehn mal fahren? Mm, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ja, da sind schon noch Gibt es noch ein paar, die du, wo, du, wo du so richtig Lust drauf hättest?
0: Ja, es gibt da so eine in Kanada, ja. die praktisch äh, parallel zum, ja. zum California sehr viel geht und ähm, Natürlich äh, in Russland oder. Ja, also. Aber hast du noch nicht gemacht den? Habe ich noch nicht gemacht, nee. Also im Moment nach Russland weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Mhm. Ähm, ja.
1: Okay, es soll ja noch in, in Südamerika, ist das in Peru? So eine wunderschöne Bahnstrecke.
0: Ja, es, es, gibt, es gibt da einige und es okay. gibt auch in Afrika ein paar schöne Bahnstrecken ja. und es gibt auch in Europa noch ein paar. Also Im letzten Jahr ähm, sind wir nach England durch den mhm. Tunnel gefahren. Oh. Auch das ist eine schöne Strecke.
1: Wie lange fährt man da unter?
0: Ach, durch den Tunnel, das ist ja gar nicht lange, das ist ja irgendwie so 20, 30 Minuten, dann bist du da durch. Ja der Gott
1: hat hier bei uns. Ich weiß ja nicht, wie lange da fährst. 30 Minuten? 20? weiß gar nicht. 57
0: Kilometer. Und es ist auch, es ist auch eigentlich gar nicht richtig spektakulär, weil es ist ja dunkel. <lacht> 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 nur, das, nur das Drumherum natürlich, ja. das Einsteigen in diesen Zug und, ja. und das Aussteigen. Und, cool. Ja. Also ich genieße
1: das immer sehr, wenn du irgendwie wieder mal ein Bild postest von, ähm, von den Bahnen, die du so siehst oder ja auch die Alten, die haben noch so einen speziellen Schick, finde ich. Also die haben so eine spezielle Ästhetik oder ich weiß nicht genau.
0: Ja, weil, weil natürlich alles das, was drin arbeitet, nach draußen. Weil du siehst, ja. Ja, genau. Ah, okay. Ja, denn ich meine jetzt, die sind halt stromlinienförmig verkleidet, was ja durchaus ziemlich sinnvoll ist. Absolut. Aber
1: du siehst halt <lacht> nichts mehr. Und du siehst diese riesen Schrauben nicht mehr, die, auf nee. die du so abfährst. Alles klar. Genau. <lacht> ähm, das muss ich mal ganz kurz hier auf meine... Zettel gucken, sonst könnte ich hier noch stundenlang ähm, mit dir über die Bahnreise mhm. sprechen, weil tatsächlich, äh, die teilen wir so ein bisschen, die Freude. Ich, äh, also ich, ich lebe die nicht ganz so aus wie du, aber ich, ich liebe das. Also ich zum Beispiel bin ein totaler Fan vom ICE-Fahren tatsächlich, weil wir hier in der Schweiz ja kein ICE haben. Manchmal kommt einer, wenn der, weiß ich, Hamburg-Basel oder, äh, oder hamburg Interlaken oder so, aber, oder, aber ansonsten haben wir kein ICE und dann bin ich immer total happy, wenn ich auch mit dem ICE fahren kann. Und macht das jetzt auch immer viel, wenn ich nach Hannover muss. Aber sag mir mal, wenn du jetzt so, also beim Bahnreisen strahlen deine Augen und beim Illustrator, beim Vektorgarten äh, strahlen deine Augen auch. Was bringt dir so die Lebensenergie? Wo sagst du, das macht mir jetzt so richtig Freude, also komplett im ganzen Leben, egal wo?
0: Jetzt habe ich dich, ja? Jetzt hast du mich, ja.
1: <lacht> also du arbeitest gerne?
0: Ich arbeite gerne, ja. Aber du bist auch gerne im Garten, oder? Ich bin auch gerne im Garten und und, und ernte die Kirschen oder genau. <lacht> und kochst Marmelade ein. Ja, ähm, da muss man vorher Äpfel schälen. Das ja. ist du machst nicht gerne. N, ja, das ist ziemlich mühsam. Man kriegt Blasen an den <lacht> Also ich habe äh, hab jetzt seit zwei Jahren oder so eine Flotte Lotte, das ist schon wesentlich interessant. Du ja. ja. <lacht> musst die Äpfel nicht mehr schälen, du musst sie nur noch klein schnappen. <lacht> ja, das, also bist du ja sozusagen ziemlich modern geworden mittlerweile. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das modern nennen kann. Auf dem Ding stand irgendwie was von seit 50 Jahren der Klassiker. Leute, Leute, da gibt es bestimmt
1: noch so eine uralten Anzeigen irgendwie. Ja, <lacht> und so, auf bestimmt, so, ja. Auf so gebogenen Blechschäden oder so. <lacht> Alles klar. Also, also du bist schon so ein Naturmensch, oder?
0: Also, nee, nicht wirklich. Nicht? Nee. Ich bin auch im Garten jetzt nicht so häufig wie mein Mann, der okay. da wirklich echt richtig viel macht. Also Dann kann der da, ja die Äpfel auch äh, schälen. Nö, nee, das ist mein Job. Okay. Also, das, das ist dann auch so ein bisschen meditativ. Ja. Also, das ganze Zeug zu verarbeiten, weil das ist ja so im Wesentlichen automatisiert. Ja. ja das ist so wie spülen. Ja. Sag jetzt ja, nicht, oder. dass du gern
1: spülst. Und, und dann kommt gleich noch bügeln wahrscheinlich.
0: Nee, bügeln. Nee, nee, bügeln ganz sicher nicht. Okay. Aber spülen ist ja auch so eine, so eine Tätigkeit, wo du halt total abspannen kannst. <lacht> Also
1: wenn ich dich so sehe oder, oder wahrnehme, stelle ich eigentlich nicht gerade fest, dass du so wahnsinnig viel abspannen musst. Du bist so total in dir und Hast du heute schon eine Runde gespült? Oder?
0: Nee, ich bin nur eine Runde durch Zürich gegangen.
1: Also sie hat mir heute erzählt, wo sie heute überall war. Und dafür würde ich jetzt, halt, wenn ich Besuch aus Deutschland hätte, locker zwei Tage einplanen. Aber gut, Hochachtung.
0: Nee, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, aber Na, ich habe ja ein Geheimnis. Ich habe eine Tageskarte. Ja, also mit einer Tageskarte kommst du hier Kannst, überall hin. Ja, genau. Ja, klar. Kannst du zwischendrin die Bahn nehmen und dann geht ja. das ja alles super fix. Musst du nicht laufen. Und, ja, die fahren hier ja auch schön häufig.
1: Und die fahren gut und pünktlich und ja, ja, wir pünkt haben ein gutes ÖV-System. Ihr sagt ja ÖPNV, oder? Hast du ÖPNV vorhin gesagt?
0: Ja, ÖPNV. Ja. Öffentlich, wie, wie, wie? Öffentlicher Personennahverkehr. Alles klar. Wir sagen ja nur ÖV. Öffentlicher Verkehr. Oder wofür das ist steht gar nicht,
1: das? Nur ÖV. Für, für die Öffis halt, aber <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> genau. Du
1: hast jetzt äh, gesagt, dass du an dieser Privatschule Kommunikationsdesign studiert hast. Mhm. Würdest du das nochmal machen?
0: Würdest du nochmal in die Richtung gehen oder würdest du irgendwas anderes machen? Nö, das würde ich wahrscheinlich schon nochmal machen. Was mich aber inzwischen auch interessiert, ist Sprachen, umgehen, ja. umgehen mit Sprachen. Hätte ich, mir, hätte ich mir nach dem Abi nicht vorstellen können. Ja. Also überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich mit dem Verfassen von Texten nichts mehr zu tun haben. Also nie, nie mehr als drei zusammenhängende Sätze. Alles klar. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Ist ja voll in die Hose gegangen. Das ist komplett in die Hose gegangen, ja. Das, war, ja. das war kein guter Plan. Hast du noch so ein paar schöne Pläne,
1: die nicht aufgegangen sind, die du mit uns teilen möchtest?
0: Ich will nie ein Buch schreiben. Ja, das ist ja praktisch darin enthalten. Ja, genau.
1: Okay, also du würdest... Mit Sprachen? Also jetzt, wie meinst du jetzt mit Sprachen? Also Schreiben ist ja die eine Seite, der eine Umgang mit Sprache. Ja, aber oder meinst aber du auch
0: Fremdsprachen? Ja, vielleicht auch Fremdsprachen. Aber mich interessiert auch einfach das, das, das Formulieren, das, ja. das Beschäftigen mit Sprache, das Beschäftigen mit der Entwicklung von Sprache oder überhaupt irgendwelche Theorien über Sprache. Ja. Ich finde das interessant. Also ich habe mich damit einfach nebenbei so ein bisschen beschäftigt, weil es mich interessiert mhm. hat. Sprachwissenschaftler gehen dann natürlich wesentlich tiefer rein, aber ähm, ja, ich habe mein Abi in Hamburg Altona gemacht und äh, dass ich Subjekt, Prädikat und Objekt voneinander unterscheiden konnte, das war schon viel. <lacht> da
1: bist du wahrscheinlich äh, gut,
0: <lacht> wenn ich es heute mal so betrachte. Also ich gehe davon aus, dass die, äh, dass die dass die Unterrichtsinhalte, speziell in Deutsch, sich inzwischen total geändert haben als das, was ich damals gelernt habe. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja, da träumen wir weiter.
0: Also ja, natürlich, ich hoffe es natürlich auch. Ja, also dass man sich ein bisschen mehr mit, mit den ganzen Theorien beschäftigt, mit Rhetorik oder solchen Sachen. Ich finde es interessant, aber ja. davon habe ich nichts mitgekriegt.
1: In der Schule. Hast du nee. einfach nicht aufgepasst? Wahrscheinlich hast du irgendwelche anderen Sachen aus dem Fenster
0: geguckt. Äh, nee, nee.
1: War einfach nicht Inhalt. Das ja, und war
0: nicht. nicht Inhalt, nee.
1: Na also gut, kannst du ja jetzt machen. Eben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, also, wenn du schon ein paar Folgen vom, vom Podcast gehört hast, dann ist ja so mein Thema immer, oder mein meine, meine Antrieb oder auch so ein bisschen, ist das ein bisschen Neugier. Also, wo, wo kommt denn das her? Also, du hast ja, du schreibst jetzt ein Buch, weil es keins gab. So, so simpel gesagt, ne? du musst jetzt mal ein Buch schreiben. Oder hättest ja nicht machen müssen, aber
0: hast es gemacht. Und dann hast du von dir aus sozusagen alle Sachen probiert und ausgetestet. Nee, ich habe ich hab das Buch ja nicht von mir aus geschrieben, sondern der, der Rheinberg-Verlag, damals Galileo Press, mhm. die wollten eben ähm, diese Reihe über Photoshop, Illustrator, InDesign, ja. After Effects, Premiere, also mhm. diese ganze Geschichte abdecken. Und mhm. die haben eine Autorin gesucht oder einen Autor für Illustrator. Ja. Aber dennoch hast du dir ja irgendwie das Wissen angeeignet. Ja.
1: Auf einem selbstlernenden Weg irgendwie. Also du hast sicher Hilfe gehabt. Du hast sicherlich bei gewissen Sachen in deiner damals wahrscheinlich Mailingliste noch nachgefragt.
0: Nee, habe ich nicht. Hast du nicht Also nee, ich habe, <lacht> nein, ich habe ich hab regelmäßig Foren gelesen. Ja. Das heißt, ich habe ich hab diese Diskussionen verfolgt und äh, dann irgendwann mitdiskutiert. Okay um eben in diese Probleme einzutauchen, um, um auch überhaupt ähm, den Einblick zu bekommen, was machen die Leute mit dem Programm, äh, was haben die für Probleme, was verstehen sie nicht oder wie gut verstehen sie es, also um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was die Leute beschäftigt mit diesem Programm. Und wenn ich jetzt, wenn jetzt ein, ein junger Mensch frisch
1: aus der Ausbildung oder vielleicht auch ohne Ausbildung und am Thema aber interessiert ist, ähm, was würdest du dem sagen? Also wer Foren lesen eine Möglichkeit?
0: Du brauchst natürlich erstmal so ein Grundverständnis. Ja. Das heißt also, für das Grundverständnis finde ich es immer noch gut, Handbücher zu lesen. Ja. Also entweder meins, natürlich toll, aber ähm, wir werden es wer, sofort verlinken. <lacht> wer eben sagt, er möchte diese, diese 60 Euro nicht ausgeben, mhm. ähm, jeder hat für das Adobe Handbuch bezahlt. Ja. dadurch, dass man das Programm abonniert, hat man das Handbuch bezahlt. Und selbst ähm, selbst wenn man eben diese alte Version noch verwendet, ähm, die Handbücher kann sich jeder angucken. Die sind ja frei im Netz, da muss man sich nicht irgendwo mhm. einloggen oder sowas. Das kann einfach jeder lesen, um das Programm zu lernen, ganz egal, ob er das nun benutzt oder nicht, sondern mhm. sich vielleicht einfach nur da reinlesen will. Ähm, um einfach grundsätzlich dieses Verständnis zu haben. Denn es ist natürlich auch so, in den Foren, da haben Leute ein isoliertes Problem. Und selbst jemand, der eine Frage stellt, hat eventuell schon einen, einen riesen Grundstock an Wissen und verwendet Vokabeln, wo du als blutiger Anfänger sagst so, ähm, ja, ja. du hast sicher recht, aber ich verstehe kein Wort. Okay, also in diesen Fachforen mit einem gewissen Grundwissen. Musst du da reingehen,
1: weil sonst ja. verstehst du nichts. Also, genau. Und dann kann man sich aber relativ schnell so reinfinden in die
0: einzelne Problemstellung und dann irgendwann mit, wie du sagst, mitdiskutieren. Genau. Ja. Also, dass, dass man einfach ähm, mitliest und, und, und sieht, ah, okay, so kann man ja. an Geschichten rangehen oder. Ich meine, es ist ja ganz normal, du suchst, weil du, du läufst in irgendein Problem rein und merkst, du kommst nicht mehr weiter mhm. ähm, und du kannst davon ausgehen, dass du nicht der Erste bist, der ja. dieses Problem hat. Das heißt also, irgendjemand hat dieselbe Frage schon mal gestellt mhm. und dann kannst du halt lesen, ja. so, wie sind die Antworten. Da habe ich immer so ein Problem, weil ich immer
1: die Fragestellung mir nicht vorstellen kann, wie jemand anders diese Problematik nochmal beschreiben könnte.
0: Ja, es ist auch manchmal schwierig nachzuvollziehen, weil natürlich jeder von, ähm, von einer anderen Sichtweise ja. da rangeht und du musst dann erstmal probieren, so einen Moment worüber redet er? Genau, genau, ganz genau. Cool. <lacht> äh, mir ist ja letztens was ganz, was heißt letztens, vorgestern glaube ich, mhm. du hast beschrieben, dein InDesign-Problem mit diesen, mit diesen Rahmen, die ja, oben genau, rüber genau. gehen. Mhm. Und äh, du hattest das beschrieben und ich habe ich habe gedacht, so, was, was, ist, was, was beschreibt sie da eigentlich? Was ist das Problem jetzt gerade? Und dann habe ich es begriffen ja. und habe dann gemerkt, scheiße, ich habe dasselbe Problem.
1: <lacht>
0: Schön, dass wir über das Problem jetzt mal gesprochen haben. Nur, äh, deine, äh, deine Umrandungen ja. sind ja Umrandungen. Ja. Meine sind mit Flächen hinterlegt. <lacht> ah, okay. Und äh, das sind Vorlagen, die habe ich nicht selber gemacht, sondern ich arbeite mhm. nur damit. Und dann hast du natürlich ähm, ja, diese, diese Vorlagen zu ändern, ähm, wenn die dann hinterher noch zusammengeführt werden. Das ist also eins von diesen Creative-aktuell-Sachen. Das heißt also, wenn ich meine Vorlagen ändere und jemand anders führt das dann ja, hinterher zusammen, weiß dann weißt du nicht so richtig, was ja, damit genau, passiert. Genau, ja, genau.
1: Also ich habe ja das große Glück in, in, in dem Fall jetzt genau, dass ich sozusagen von vorne anfangen kann. Die kommen ja von Quark, weiß nicht welche Version, und die bauen ja alles mit Rahmen. Die, also die sind wirklich rundum Linien und schöne Gruppierungen. Mhm. Und die würden wahrscheinlich das, also das in Indien auch genauso wieder aufbauen. Weil das kennen sie, das können sie, und die haben auch keine Angst vor Gruppierungen. Mhm. Weil sie die halt schon immer können und kennen. Und dann habe ich, ich mach das jetzt mal neu, und dann muss ich wirklich... Aufklärung betreiben, aber wir haben natürlich das große Glück, dass wir nicht zusammenführen müssen zu anderen Dokumenten. Ja, ja. ja ich meine, du machst die Vorlagen und die werden dann benutzt. Genau. Ganz genau. Und, aber interessant ist, wir haben jetzt ein weiteres Problem in dieser Thematik. Wir müssen den, den Beitrag wahrscheinlich kurz verlinken nachher zum Publishing-Blog, wo ich das beschrieben habe, dass man das auch noch vielleicht in einem Vierteljahr nachvollziehen kann, dass wenn der Text äh, zweispaltig ist oder über mehrere Spalten geht, dann geht das auch nicht mehr so gut auf. Dass dann einen Rahmen aus und wo ja, geht natürlich bei weil, ja, weil denn der Rahmen so. Und ähm, jetzt muss ich halt tatsächlich erstmal die Redaktion fragen, ob das überhaupt mal vorkommt, dass, dass dieser dreispaltig
0: wird. Ja. Genau.
1: Und dann stehe ich halt wieder genau am Anfang.
0: Ich, mich mach <lacht> also am Sachen. Ende machst du dann tatsächlich wieder Gruppen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber das äh, werden wir dann sehen. <lacht> ja, und ich, ich meine, ich mag es in, ich mag in Illustrator ja auch am liebsten die Lösung wo sich das Ganze von innen nach außen entwickelt, ja, dass genau. du eben nichts gruppieren musst, sondern Richtig. dass die Sachen sich automatisch selber genau. bauen. Ganz genau. Aber schön, dass du äh,
1: nach dem Verstehen des Problems merktest, dass du das gleiche <lacht> Problem hast. Sehr schön. <lacht> sehr schön. Aber interessant ist auch, dass du jetzt nicht die Erste bist, die mir beschreibt, dass sie nicht verstanden hat, wo mein Problem lag. Und ich habe aber jetzt schon auf der Zugfahrt hierher den Text geändert. Also die Problembeschreibung war in meinem Kopf klar, und, ja. aber ich musste sie Nein, ich, ich
0: glaube, dass das Problem war der Screenshot. Ja. Da war diese blaue Linie drin mhm. und das ist ja die obere Kante von, von dem Textrahmen, von einem Textrahmen Ganz und äh, das, das ist der Punkt, den ich nicht richtig verstanden hatte. Ja. Und den habe ich, ich jetzt gerne Ich schätze mal, wenn du das anders abgebildet hättest, die ganze ja. Seite und das Ding <lacht> rüber, dann hätte ich so oh, <lacht> <lacht> Das ist genau mein Problem.
1: <lacht> also man kann da recht viel tricksen. Das hat mir total viel Spaß gemacht, dieses Problem so ein bisschen zu, zu einzugrenzen und zu, mhm. zu ordnen. Und ich glaube, das macht es ja so ein bisschen aus, jetzt so eine Sache halt im, im, im Blog zu beschreiben. Also die vielen, vielen anderen Sachen, die man jeden Tag macht, die sind ja auch so unspektakulär. Ja, klar. Und dann macht mir halt so eine Sache auch mal Spaß. Cool. Wenn du wenn du jetzt so, um zum Abschluss zu kommen, noch mal in die Zukunft gucken würdest, wo siehst du da Illustrator oder wo siehst du sogar die Creative Cloud? Also mit, mit mehr Automatisation oder, oder,
0: oder ist das wirklich noch so ein richtig kreatives Tool? Naja, mehr Automatisierung, also das, das kommt ja ganz von selber, weil, ähm, weil eben immer mehr Sachen crossmedial entwickelt werden. Ja. Also da kommen wir auch im Bereich Illustrator nicht dran vorbei. Wenn du an die technische Dokumentation mhm. denkst, ja, die, ähm, die eben ihre SVGs ja. äh, in diversen Medien verwenden, die die Sachen interaktiv bauen müssen, weil sie eben interaktive äh, Hilfesysteme bauen, mhm. die an irgendwelchen Monitoren bedient werden. Das heißt also, ähm, da, wird, da wird es in Illustrator ähm, äh, Funktionen für geben müssen. Denn ja. ansonsten ähm, macht es sich selber obsolet, ja. wenn es das nicht anbieten kann. Ähm, das heißt, dass, dass du in den SVG-Code eintauchen kannst, äh, wie in Inkscape oder sogar noch darüber hinaus, dass, dass du eben wirklich Zugriff hast auf solche Sachen oder dass du vielleicht sogar diese Interaktivität in Illustrator auf einfache Weise bauen kannst. Ja. Also kannst du zwar im Moment, es gibt ja Möglichkeiten, das einzubauen, aber jetzt nicht wirklich komfortabel. Dafür musst du immer noch eine ganze Menge Code schreiben und an bestimmten Stellen kommst du schon tatsächlich an deine Grenzen. Das heißt also, in diese Geschichte wird sich das entwickeln müssen oder wenn es eben nicht in Illustrator reinkommt, dann muss es dafür andere Tools geben, um sowas zu bauen. Vielleicht ja auch eine Zusammenführung mit Animate oder sonst irgendwas, dass du eben die Sachen weiterverarbeiten kannst. Im Moment ist es ja so, dass die Dateien aus, aus Illustrator heraus ähm, ja nicht, also der SVG-Weg, der, der läuft halt nicht richtig. okay ähm, Weil dieser ganze Workflow auf PDF basiert. ja Nur ähm, in Zukunft wird halt im Moment sieht es jedenfalls so aus, dass, dass es eben doch ein bisschen mehr in Richtung SVG geht. Mhm. Ähm, wie war noch die Frage? <lacht>
1: Die Antwort war auf jeden Fall mhm. richtig.
0: <lacht> oder richtig? Also ja, okay, in, genau. insofern nee, so also da, 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 da muss in Illustrator noch ein bisschen mehr reinkommen. Mhm. Und, ähm, Siehst du da jetzt momentan,
1: dass da was passiert? Also wir sind jetzt auf der InDesign-Seite so ein bisschen, hm, ne, so, so ein bisschen, uns fehlt so ein bisschen die Vision im InDesign, oder mir zumindest. Ist ja,
0: das, ähm, das geht mir mit Illustrator. Mhm. Ganz ähnlich. Okay. Also, dass ähm, bei den ganzen Sachen, die so in letzter Zeit dazugekommen sind, ähm, dass mir so ein bisschen fehlt, für wen die eigentlich sind. Mhm. Dass man. Ähm, Fancy Marketing Sachen? Nee, ich, ich meine jetzt Funktionen, die bestimmte Geschichten einfacher machen sollen oder die 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 Einführung der der AI ja. solche Sachen wo klar die probieren natürlich aus mhm. die müssen mit diesen Sachen experimentieren damit sie selber ein Gefühl dafür kriegen damit sie sehen wohin entwickelt sich überhaupt der Markt ja. in Sachen AI vor allen Dingen, wie sich AI und Kreativität vertragen. Das ist ja auch nochmal so eine ja. Frage. Denn AI äh, heißt ja praktisch, dass bestehende, äh, bestehende Arbeiten analysiert werden und darauf aufbauend neue entwickelt werden. Mhm. Nur ähm, wenn ich Bestehendes analysiere, dann ist das, was entsteht, ja nicht neu.
1: Nee.
0: Kreativität bedeutet aber, dass ich aus meiner Intuition heraus etwas Neues mache. Ja. Das heißt also AI und Kreativität ist so ein bisschen, ja, kann das überhaupt funktionieren? Okay. Also vom, von der reinen, vom, vom reinen Verständnis beider Sachen, mhm. wie sie funktionieren, kann das gehen oder kann das nicht gehen? Und natürlich müssen die damit ein bisschen experimentieren. experimentieren. Ja. Ähm also wenn du die sagst, meinst du die Leute von Adobe? Die Leute Fall. von Adobe. Ja. Mhm. Oder ich meine überhaupt die Entwickler von Software. Denn ja. ich meine, die Experimente mit AI, das wird sich ja nicht auf Adobe beschränken, sondern mhm. die werden alle damit experimentieren müssen. Ganz einfach, weil das ein großes Thema ist. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es in zwei Jahren kein Thema mehr, weil man gemerkt hat, dass uns das nirgendwo hinführt. Kann ja sein. <lacht> man weiß es nicht. Wir nee, wir sehen. eben. Und insofern, ja, muss man einfach sehen, überleg gerade.
1: Also für mich war immer so die AI, wenn es dann richtig gut funktionieren würde, ist es bei Sachen, die halt repetitiv sind, die kann man einfach viel besser abarbeiten. Also ich merke es halt bei so Kleinigkeiten. Du machst ein Corporate Design für eine Firma und dann soll das von mir aus, die Posts und die ganzen, die ganzen Zeug, den du jeden Tag machen musst, das soll einfach passieren. Da möchte ich nicht mehr drüber nachdenken. Da gucke ich auf den Inhalt, da gucke ich vielleicht auf die richtige Formulierung oder gucke ich vielleicht was ich überhaupt rausbringen will, aber der Rest soll irgendwie passieren. Da sitze ich dann die Stunden lang und mache da aus InDesign, Illustrator, irgendwie Photoshop-Zeug, das soll irgendwie mal jemand machen. Also ja, jemand das ist, Form von ja,
0: klar, das ist ja der typische ne Also wo ja. du dann denkst, so nee, also eigentlich möchte ich jetzt gerne einen Praktikanten haben. Ja, und aber am besten, also, also mir ist ja... Aber so das ist ja eigentlich gar nicht AI, sondern das, das ist ja Automatisierung. Das heißt also, du baust dir ein paar vernünftige Vorlagen und, und da haust du dann deine Sachen rein. So. Ja,
1: ja und nein. Datenbank aber
0: ich, gesteuert, raus damit.
1: Ja gut, aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, es kommt eine neue, eine neue Plattform, neue Maße, neue irgendwie... Ich möchte mich da gar nicht beschäftigen müssen. Ich möchte auch nicht dem Template wieder sagen können, du hast jetzt ein neues Maß. Das soll irgendwie diese Software wissen. Also ich, ich bin so ein, so ein kleiner, kleiner Mini-Fan von Spark. Du kannst bei Spark einfach dein Logo hochladen, deine drei Farben definieren und dann machst du deinen Post und dann sagst du, schieß mir da in alle Social-Media-Kanäle von der Größe her, was gerade aktuell ist, mir doch egal. Da muss sich irgendjemand drum kümmern, der da eingibt, heute ist der Facebook-Post so breit und morgen ist er so breit, da möchte ich mich nicht drum kümmern müssen. Und da möchte ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht einen Menschen hinsetzen, wie jetzt du sagst, Praktikant, der damit völlig unbefriedigt ist, der irgendwelchen Kackjob macht, der soll irgendwie eine Software rauskriegen mein Gott, dann soll sie halt einmal am Tag durch das Internet forschen und alle Bildgrößen scannen oder keine Ahnung. Und dann soll von mir aus die AI oder wer auch immer dafür zuständig ist, sagen... Also wenn du das jetzt in dem Format hast, dann passt das optisch nicht mehr, weil du die Schrift dann über die Augen machst und nicht mehr so. Und dann, dann soll das einen Warnhinweis geben, oder soll von mir aus gleich die Sache lösen. Oder da möchte ich mich nicht mit beschäftigen. Das finde ich so wahnsinnig anstrengend, so Zeug zu machen.
0: Ja, aber dann kommen, dann kommen wieder, also du, du ahnst ja nicht im Forum, wie viele Leute da ankommen und sagen so, ich habe meine Grafik jetzt mhm. Facebook gemacht, mhm. und zwar ich habe es gemacht, nicht, nicht irgendein Algorithmus, mhm. sondern ich habe es gemacht, und das sieht total scheiße aus. ja Also, weil äh, nach dem Hochladen eine JPEG-Komprimierung ja. mir das Rot aber komplett zerlegt hat. Ja. Also, ich sehe nicht, wie eine AI das hinbekommt, dass sowas funktioniert.
1: Ja, da sagst du was. Ich weiß es auch noch nicht genau, mir macht diese viele Arbeit... Nö, nee, die macht keinen Spaß. Die macht mir einfach keinen Spaß Nö. und ich möchte aber auch nicht. Können Sie natürlich jetzt sagen, ich suche mir einen Assistenten, Assistentin, was ich auch zum Teil habe, die mich unterstützen. Aber es ist ja nicht Arbeit, wo die sagen, yeah, jetzt kann ich endlich wieder fünf verschiedene Postings machen mit dem gleichen Inhalt, nur weil die Plattformen unterschiedlich sind und weil man irgendwie alle bedienen muss. Grrr. Ja,
0: aber es ist schon eine technische Herausforderung. Eben. Also... Und, ja, ja auch. und das, das, also es war einer meiner ersten Multimedia-Jobs, mhm. da haben wir für eine CD-ROM-Produktion, ja. also richtig so CD-ROM, <lacht> nicht DVD, sondern es war noch früher, es war eine ja. CD-ROM, also 650 Megabyte und es musste relativ viel Material rein und die Bildschirme damals, die konnten nur 8 Bit. Das heißt, ja. du hattest 256 Farben. Oh Gott. Und bei 256 Farben, äh, wenn du da einen Verlauf drauf hast, dann hast du immer Banding drin. Ja klar. Und ähm, diese Bilder zu optimieren, das war ein ziemlich umfangreicher Job, wurde auch ganz gut bezahlt. Mhm. Äh, und es war, es war schon eine Herausforderung, das zu machen, dass die... Also zum einen noch gut aussahen, aber es ist dann ja so, also Banding, Wegkriegen, dafür musst du Neues reinrechnen. Ja. Nur wenn du Neues reinrechnest, dann komprimieren die Bilder nicht mehr so gut. Ja, da nicht mehr Und Dann Platz. hast du okay, deine 650 ja. Megabyte schnell voll. Das heißt also, dazwischen so ein, mhm. so ein Optimum zu finden, das war schon durchaus eine Herausforderung. Und Für äh, deinen Geist. Aber richtig. Aber, glaube, Aber es war dann auch gleichzeitig noch eine kreative Herausforderung, denn die Bilder sollten immer noch gut aussehen. Klar. Und äh, dann gab es da drin auch noch so Animationen und so, die dann gemacht werden mussten. Mhm. Ja? Und äh, das, das war schon nicht ohne. Also solche, ähm, solche Optimierungen, ähm, wenn du grundsätzlich weißt, wie es geht, das ja. heißt also, wenn du einmal begriffen hast, wie es geht, dann, dann ist das so, ja, jetzt weiß ich das und jetzt ist es langweilig aber solange du da noch so dran forschst und das machst, das ist, ist ja das total
1: spannend. Und dennoch muss ich sagen, also was du jetzt beschreibst, ist ja genau das, was wir jetzt heute vielleicht mit anderen Problemen oder Herausforderungen haben. So Sachen sollten heutzutage irgendwelche Maschinen machen können. Also ich kann ja wirklich sagen, okay, ich möchte das jetzt so und so haben, das, was du vielleicht rausgekriegt hast damals und den Rest der Produktion sollen Maschinen machen, weil ich möchte mich nicht wieder langweilen. Da wünsche ich mir a tollet, finde ich. Aber ich wünsche mir das ja in jedem Podcast am Ende. Ich wünsche mir, dass die Leute das Leben wieder einfacher machen. Ich wünsche mir auch, dass wir nicht so wahnsinnig komplizierte Zeug machen. Also hast du schon mal umfangreiche Tabellen in Design gesetzt? ist so eine komplizierte, gequirlte Kacke, was wir da machen. Mit so viel Absatz- und Zellenformaten und Tabellenformaten und da noch und hier noch und da noch. Und wenn es aber irgendwie inhaltlich doch nicht passt, müssen wir doch wieder Hand anlegen. Wir machen einen wahnsinnigen Automatismus rundherum und nachher müssen wir trotzdem Hand anlegen, weil es sonst nicht funktioniert.
0: Ja, aber ich meine, das Schöne ist ja, dass wir das noch machen, heißt, wir werden noch gebraucht. Ja, das stimmt. Also Leute mit unserer Erfahrung, ja, Leute mit, mit diesem ganzen Wissen, das wir uns angeeignet haben und ähm, ja... Vielleicht kann die AI irgendwann unsere ganzen Vorgehensweisen analysieren, aber vielleicht auch nicht. Also ähm, deine unsichtbare Absatzlinie, um <lacht> am Ende dieses Ding zum Laufen zu kriegen. Äh, ich sehe nicht, wie AI auf solche kreativen Lösungen kommt. Ich sehe es einfach nicht.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Also da gebe ich dir
1: absolut recht. Ich muss aber auch sagen, an der Stelle soll Adobe einfach die Programm besser machen. Da muss keine AI für hin. Das auch einfach ein Produktmanager her, der mitdenkt, der sich auch mal hinsetzt und der mal sagt, Heike, zeig mir mal, was du machst. Ja, und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, das also, jetzt Das wäre jetzt in dem Fall, da wäre jetzt die AI nicht das große Thema, sondern da soll mal jemand hingucken und sagen, wie wird dann eigentlich da draußen gearbeitet und warum? Also ich will mich überhaupt nicht beschweren, das macht mir auch total viel Spaß, die Arbeit, die ich mache, aber, und ich mache sie auch wirklich gerne, aber... Also sorry, dass du dafür fast, äh, also ich bin ja seit, habe heute gesehen, 24 Jahre selbstständig. Und davon bin ich seit so vielen Jahren mit Indie-Sein zu, äh, zu, zu Gange. Äh, wenn da jetzt jemand neu frisch anfängt, an, an die vielen Varianten und die vielen Verknüpfungen, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, aber wenn es einfach wäre, wäre es ja auch langweilig, oder?
1: Dann würde ich mich wahrscheinlich auf eine Reise begeben und würde mich ein bisschen entspannen und würde die Welt angucken.
0: So. Ja, aber ich meine, das machst du ein paar Monate und dann denkst du aber auch schon, jetzt möchte ich eigentlich wieder ein Problem lösen. Also wenn du, wenn du nur oh, unterwegs bist und, und im Zug zieht die Welt an dir vorbei, ja. da kann das noch so schön sein, aber irgendwann musst du auch mal wieder ein Problem lösen, weil diese grauen Zellen da oben, ja. ne, die... Das ist, glaube ich, jetzt ein richtig guter Abschlusssatz, die grauen Zellen da oben.
1: Monika, ich danke dir von Herzen. Ich glaube, wir können jetzt noch weiter plaudern und ich glaube, wenn es alles gut geht, darf ich dich vielleicht noch zum Abendessen einladen, dann können wir noch weiter plaudern, aber dann machen wir das Mikrofon aus. Ich danke dir erstmal, dass du hier die Zeit genommen hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und wünsche dir erstmal oder wünsche uns für morgen einen tollen Publishing Day und ansonsten immer eine tolle Zugfahrt, pünktliche Bahn, aber die hast du ja eigentlich fast immer. Ja, ich habe ich hab da, hab da Glück. Ja. Ein gutes Händchen, genau. Und ähm, Ansonsten vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir für die interessanten Fragen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich weiß auch noch nicht, wer der nächste Gast ist oder nächste Gästin. Aber das werdet ihr dann schon mitbekommen. Ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.